0: Ilgametis, vienintelis ir nepakeičiamas Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenko yra pasakęs. Tada, 90-aisiais, mitinguose gatvėse ir aikštėse dėja ir pas mus parlamente, mes sunaikiname savo milžinišką imperiją, be kurios nesisprendė nei vienas klausimas pasaulyje. Mes gavome krūviną tos imperijos galūnę. Valstybės yra statomas ant mitų ir pasakojimų. Lukašenkos mitas yra apie tai, kad Baltarusija yra paskutinis sovietų sąjungos likutis – išsaugotas, išpuoselėtas ir užaugintos to paties vienintelio ir nepakeičiamojo batikos. Baltarusija vis dar naudoja savo komunistinės praeitės simboliką – jos miesto aikštiesė stovi paminklai Leninui saugus ir nelečiami. Aleksandras Lukašenka ypatingai didžiuojasi išsaugotais kolūkiais ir sovietiniais pramonės gigantais. Jis niekada nepraleidžia progos pasigirti žiemų nedarbo ir nusikalstamumo lygių a faraoniamis gatvėmis. Pasiklausant Lukašenkos ir jo aplinkos susidaro įspūdis, jog Baltarusija yra šilta, idiliška, brežnevo laikų ramybę menanti klestinti valstybė. Bet ar tikrai taip yra? O gal Lukašenkos Baltarusija yra kaip ir viską sovietinio? Tuščia, prastai padaryta klestėjimo imitacija. Gal tai yra vieno diktatoriaus asmeninis atrakciono parkas. Valstybės, dydžio Potomkino kaimas, kuriame už gražių fasadų išsekė valstiečiai, lenkia prievaizdų botagais iškruvintas nugaras, kad labai siaura grupelė bolševikų galėtų smagiai leisti laiką ir žaistų savo šampaninio socializmo rolinių žaidimus. Pameginkim suvokti. Ir pagaliui pasidomėkim šio spektaklio režisierimio pačių prelegentų, didžiai gerbiamų Aleksandro Lukašenka. Batka begins
1: Na, aš sutinku su to, kad reikėtų žiūrėti į lyderius, kurie išsiveržė iš nelabai aiškios mums aplinkos, Apie 1990 metus, tai yra tai vadinami 90-ieji. Ir čia yra labai svarbus keliome, keli elementai. Tai, kad tuo metu verslas organizavosi ne teisinėje aplinkoje, ne teisinį aplinką. Atitinkamai čia mafija, banditai susitarimai keisti pinigai, kooperatyvas Ežeras Ozerą, kuris iki šiandien Rusija valdo lygiai panašių būdu ir Lukašenka irgi iš ten Ir iš tiesų toje visoje istorija, Luka, o Lukašenka nuolat minė ir pasakoja apie savo legendinius 94-usius metus, 1994-usius ir vėliau, kaip jis ten aiznugalėjo mafiją banditus, kaip vos ne pats automat Jos ir galbūt šaudė, nesvarbu, tai yra tipiška revoliucinio patriarcho istorija, kuris tenais didvyriškai įveikė daugybę priešų ir galų gale laimėjo. Tačiau reikia pabrėžti šioje vietą, kad iš tikrųjų jis tuos, sakykime, nelegalius kitus asmenis, kurie panašiai kaip jis Lukašenka veržėsi išlikti, žodbūt veržėsi išlikti, kurie turėjo šitos karizmos ir buvo pasionariški, jis juos nugalėjo. Tai nereiškia, kad jis buvo išrinktas demokratiniu būdu, čia dar grįšime atgal. Jis buvo išrinktas, bet ten niuansas yra vienas, kurį norėsiu pastebėti. Bet šitame pirmiausia klausime, lyderystės klausime konkurenčios, tai jis konkuravo su tais asmenimis, kurie veržėsi šitoje pusiaulė galioje aplinkoje. Visi veržėsi tuo metu pusiaulio galiojo aplinkoje. Tai yra vyko taip vadinamas legitimavimo procesas. Ankstesni įstatymai negalioja, mes jos turime sugalvoti iš naujo. Ir kai kurie iš šitų įstatymų rusų pasaulyje buvo formuojami taip, tai ką jie vadina pagal savokas, papanėtėjimą. Ir tai reiškia, yra tam tikra aplinka, kur ne teisė, o būtent draugų arba mūsų bičiulių susitarimas yra pirmas veiksmas, pats svarbiausias. O teisė yra parodomasis veik, veiksmas, nes visuomenė štai aplinka piliečiai nesupranta šitų mūsų susitarimų kabutėse ir todėl mes jiems turime parodyti įstatymą, bet tas statymas visada yra antroje vietoje. Tai čia yra štai šitas labai svarbus niuansas pirmas ir iš tikrųjų jis sugebėjo laimėti Baltarusijoje. Jis nugalėjo, Lukas jis nugalėjo kitus bandytus, jis nugalėjo kitą mafiją, neaišku, neapibriežtą versnų. Ir antras dalykas, kurį reikia pažiūrė, pažymėti, apie ką Lietuvoje retai išnekama, Tai apie kontrarevolucijos procesus, taip paminėkime. Jeigu mes laikome ten Jelcino ar Landsbergio ateimą į valdžią Baltijos, tas visas stebuklą laikome revoliucijų, dainuojančiomis revoliucijomis, tada tokiu atveju esame priversti sakyti, kad Lukašenkai pavyko įgyvendinti ir geriausią, ir pirmam visoji buvusioje Sovietų sąjungui kontrarevoluciją. Maskvoje ta kontrarevaliucija nevyko. Ten vyko Jelcinų aiškinimas su jo, ten baltaisiais rūmais, ten šaudimai, šaudimai iš tankų, ten aiškinimaisi tai į kažkokių kitokių dalykų. Bet vis dėlto to negalime pavadinti kontrarevolucija ir tie kažkokie konservatyvūs projektai prasideda su Putino ateimu. Tuo tarpu Lukašenka yra tikras kontrarevoliucijos lyderis. Jis laimėjo to laikotarpiu, Jis išvaikė demokratus Šuškevičius, jis išvaikė Baltarusijos frontą, jis nugalėjo mafiją ir bandytus, jis privertė juos gyventi pagal jo savokas, kaip jo asmeniniai draugai, jo bičiuliai supranta šitą pasaulį. Jis sugebėjo gyvendinti, kad Gyvenimas pagal kas ir susitarimus yra kitoks negu pagal įstatymus, mūsų susitarimai yra aukščiau negu įstatymai, įstatymai piliečiam, kurie mūsų nedomina, o tie, kurie mūsų domina, jie turi gyventi pagal mūsų susitarimus. Ir tokiu būdu sukūrė valstybė, kuri yra neįstatymai. Ne paremta ne įstatymais, o kažkokiais kitai, kitomis žaidimo taisyklėmis, apie jas išmano galio struktūros, apie tas kitas žaidimo taisyklės. Ir šitą dvigubą žaidimą tarp susitarimų bičiulių ir įstatymų, šį dvigubą žaidimą geriausiai supranta būtent Tie, e, tokie asmenys kaip Palyjevas, Nasarbajevas, Putinas, Turkmenbašai ir panašus asmenys. Jis puikiai jų pasaulyje atitinka ir visiškai negeba suprasti ir negali suprasti teisinio pilietinio pasaulio.
2: Aš nematau Baltarusijos televizijos čia, nu, aš net bandžiau akar pabandyt kažką, tai bet man nesisekė nu, tos, ten, nu, valstybinės kabutėse, nu, Lukašenkinės bet, nes aš prieš tai esu ją mačius, nu, tai yra tokio, nu, totalaus, totalios kvailybės. atseito po būdavo, kur ten pasakodavo, kaip gelbėja, kaip sėja ir viską daro vienas, ir pasieja, ir, ir, ir traktorį pavairuoja, ir derlius surenka, ir pagerė visus, kad, nu, žiūrėjo, kaip jisai renka derlių, ir nubaudžia, nusikaltusius, nu, toks, nežinau, nu, Man tas batka toks žodis, aš nežinau, kokį turi įdeda tą žodį pasis Baltarusija, sakydavo ir seniau, viena ar kita intonacija ar dabar. Bet man tai batka yra kažkas tokio siaubingai primityvaus ir labai tokių mačizmų kvėpio, tokių pigių mačizmų. Taip,
3: visas tas, tas hausas Baltarusijoje buvo labai stiprus. Ir ant būtent ant kovos su korupcija išlindo vieno iš, iš kauhozų direktorius buvęs istorijos mokytojas Aleksandras Lukašenka, nes jis buvo stiprus kovotės prieš korupciją ir dėl to patiko žmonėmis.
4: kai paskutinį kartą buvau ir tai buvo kokių, tai, nežinau, 2014-2013 metai, tai, tai ilgiau buvo, nes vienai dienai, dienai buvau, aš neįperti, buvo čiavus. Tai jo, režimas atrodė apsurdiškai visi, visi suprato, kad jis yra apsurdiškas. Jis, jis na, turėjo tą tokią tvyrantį, absurdo jausmą, kad tu, tu keliauji į, į tą viešį italetą ir ten du žmonės. Nes šaly negalima padaryti. Ir ką tai?
5: Nu,
4: ta, ar, 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 ar tam yra prasmės? Ne, nėra
6: prasmės. Tai Sovietų sąjunga gi buvo pagrįsta kažkada tais Maksų projektais. Tengi, kai jie uh, Bellamorų Baltisko kanalą darė, ten pati didžiausiai, reikėjo, visi žiūrėjo, kad pas yra, reiškia, ten priekylio kanalas, tai mes patys tai jie padarys dvigubai didesnį. Ten, šimtų tūkstančių žmonių pražudė žinai, viet savo politinių kalinių, žinai, tam iš te, iš, iš kas, arba ten koks baltyskai, baltysko, murskai magistral ten bamas, kažkada irgi ten, kur visos žinių radijos pasidėdavo kiek kilometrų jaunutėse, apie tai visą buvo ekonomika, arba ten kažkokia Kazakstanė ten ištepęs padaryti, auginti kukurūzus, ten kažkokia kreizį arba ten upės patra, kurias tekėjo į Į Aralo jūrą nukreipti ten, į, į, į medvilinę skūkinimą arba tie, kurios iš šiaurė tekėjo iš viso nu, į, į vidurinę Aziją nukreipti. Nu, tai maxi projektai, kurie visą ekonomika apie tai kalbėjo, tai, tai buvo toks fetišas. Taip kaip, kad turbūt čia visas, visas tos totalitarinės valstybės yra tokios labiau linkusios į tos maxi projektus. Nesankė. Jeigu, pažiūrės Kinai irgi mėgsta ten didžiausia pasaulyje hidroelektrinė, ten, ten didžiausia pasaulyje ten, ten saulės elektrinė. Dabar, nu, tai o ok, kad saulės, bet, 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 bet kad masai ten turi būti būtinai pati didžiausia pasaulyje dar pandos forma, kad iš kosmoso yra, žiniai, tai, 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 tas, tai tas tas yra, žinai, tas vakarietiškas masimas yra truputį kitoks kad maždaug daug duot laisvės žmonėms, jie patys čia viskas susitvarkys, Patys susinvestuos verslas pasidarys, pas, tarpusėdai pasigrūmės, pasikonkuruodamas, padarys pats, liks patys geriausiai, galų galę pasaulio ekonomikoje viskas vystysis natūraliai ir gražiai. Tai, bet tam reikia, reikia liber, liberalios visuomenės, liberalios ekonomikos, verslo rinkos santykių. Tai čia visai kitaip tai veikia negu kad ten. Aš jau, nes Baltarusija formaliai kaip ir yra laisvos rinkos šalis, bet tik taip formaliai turbūt, nes labai valstybinis kapitalas ten sudaro labai didelę dalį. Aišku, Lukashenka, matyt, jis, jis irgi nori būti toks, kaip ten, Stalinas arba Kumau, Kinija, pas, po to jam pastatytų pamirti darbūt galbūt, šimto metrų aukščio dėdės tą didžiulį ten. Ta. Paminko <girai> Minską. Nu, tai toks masymas. Beje, man atrodo, jie ten pačiai didžiausia vėliavą pasaulyje pasistatė <girai> Baltarusijos. Nes iš pražiūrė, turmavo ten, kažkai skaičiau tokį sraipsnį, kad jie turmavo, kažkai buvo, ar jungtinėse Arabo Emiratuose ten, ten, ten šimtais metrų aukštos stiebas, ten, žinai, tą vėliavą, ten, žinai, kaip futbolą akštį. Tai Belarusai be, 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 pažiūrėjo, kad jiems reikia dar didesnį, ir pasistatė dar didesnį tą tai, tai čia masimo būda tik tai rodo.
5: Pirmiausia, pradėti reikia nuo dydžio ekonomikos. Tai Baltarusija yra maždaug 3,4 kartus didesnė už mūsų gyventojais. Ten 9,4 milijono berods gyventojų yra O ekonomika yra maždaug tokia paties dydžio kaip Lietuvos, apie 60 milijardų dolerių arba 50 milijardų eurų. Ir mes esame maždaug ten kažkur 45-50 milijardų eurų. Tai vienu žodžiu, vidutinis baltarusis gyvena tris kartus skurdžiau negu vidutinis lietuvius.
3: Peraupramonis potencialas baltarusai jis niekada nebuvo stiprus, nes nu, nėra resursų. Visi, visi resursai, kurie suko Baltarusio, Baltarusio ūkį, tai buvo susiję ir su, su žemės ūkiu. Aišku, tas didžiulės investicijas iš sovietinių laikotarpių, kaip ten naftos perdirbimo įmonės, Ar ten didžiule e, tos autopremonės imoness nu no, je buvo Vis tiek jų pagrindas tai arba svetimos technologijos, arba, arba svetimi resursai. Viskas, viskas šitas yra, yra susijęs su tas Baltarusijos industrializacija jau po antropasaulinio karo. Ir tos didžiulės Minsko, Minsko gamiklos, traktorių gamybos ir, ir technologijos jos galima sakyti kad kad atsiranda būtent būtent jau po pirmo po antro jos turėjo savo gerą brandą aš pasakyčiau Sovietų Sąjungo ir netik, nes nu, visam visam bloke Baltarusas, Traktorius jis, jis turėjo savo brandą nu, ir iki šolų. galima sakyti kad tik ten kokį dešimtuką populiariausių traktorių pasaulyje įeina. Nu, tai nėra toks nu, šiaip savo e, dalykas, kuris nėra niekam reikalingas ir, ir jo, jo, negalima, jo negalima realizuoti.
5: 70 procentų ekonomikos yra valstybinės įmonės, tai to, tokia užstrigusi laikė ekonomika, kurioj dauguma turi ką pavalgyti, bet daug mažiau negu Lietuvoje. Tai jeigu Lietuva gauna iš Maldos iš Europos Sąjungos maždaug 3 procentus bendro vidaus produkto, tai Baltarusija gauna iš Putino 12, tai keturis kartus daugiau iš Maldos jie gauna iš Rusijos.
4: Mano mano akimis tenais yra žaidžiamas amžinas manevru karas, nes reikia reikia prisiminti, jog bent nominaliai, įstatymiškai tos dvi šalis, turėtų kažkada sudaryti, na, valstybių sąjungą, uniją ar, ten, ar, ar panašiai. Ir aš nežinau, kokio, kokio, kokiam aplinkybėm, na, Lukašenka dėl šito dalyko sutiko, kaip buvo prigrasintas, bet, bet tai praktiškai, na, na toks nuolatos atidėliojimas, atidėliojimas, procesas. Ir Lukašenka tam tikrai, prasme, nuolatos žaidžia, manevruoja grodamas, tarkim, Europos Sąjungos, ar, ar pavyzdžiui, gal pastarosius metus, ar pusantrų, gal nek ne Europos Sąjungai pradeda, pradeda kažkokį spektaklį vaidinto Junktiniams Amerikos valstybėms, nes labai įdomus pareiškimai gal, gal prieš metus, gal, gal šiek tiek net, net ir vėliau buvo iš kai kurių Junktinio Amerikos valstybių dešinių jų think tankų apie, apie tai, kaip, kaip mažiau reikia, reikia saugoti Lukashenką, saugoti Baltarusijos valstybingumą, vien tam, na, kaip, kaip teigia tuose dokumentuose think tankų iš, išleistuose, jog. Kad neleisti tam ateitrusoms, na, ta denial of space strategija kad, kad daugiau mažiau kiek įmanoma ir jau išlaikyti Baltarusiją kaip nepriklausomą valstybę. Kas beje, yra, yra logiška pozicija ir nes tai yra skirtis, aš ne, dabar neprisimenu, koks yra Baltarusijos Plotas, man atrodo, 4-500 km tai, tai, tai tiesiog yra tituomintas Rusijos federacijos čia.
3: Žemės ūkis, kuris visada Baltarusiai buvo stipriai nacionalizuotas, nebuvo didelių tradicijų privataus ūkininkavimu, net ir iki iki antro pasaulinio. Nu, vis, visas, visas šitas dalykas nekaip ne ne nepajudėjo. Baltarusija iki šiol no, vienintelė šalis, kur te sovietiniai kauhozai išliko ir galima sakyti, kad sėkmingai dirba.
5: Tai klausimas būtų, ar turi pereiti per kažkokią tai postkomunistinę skaistyklą Baltarusijos ekonomika, kad jinai paskui taptų vakarietišką ekonomiką ir jie iš viso to norėtų. Tai aš manau, ta postsovietinė tranzicija buvo dvigubai bloga dėl, dėl tos priežasties, kad birėjo tiek eksporto rinkos, tiek. Ta privatizacija buvo vykdama tuo pačiu metu. Tai, kai mes a, išėjome iš Rusijos, ne, nežinau, kiek ten procentų mūsų eksporto eidavo į Rusiją, bet turbūt dar daugiau negu Baltarusijos. Ir tuo metu, kai mes privatizavomės, tai Rusija irgi buvo ganėtinai sugriuvusi. Tai dabar jeigu Baltarusija bandytų tuo savo 70 procentų ekonomikos kažkaip tai privatizuoti, Tai turbūt nebūtų taip blogai ten, kaip buvo mums, nes galbūt Rusija tuo metu nesugriūtų ir galbūt Europos Sąjunga tuo metu nesugriūtų. Tai man atrodo pas juos galbūt taip blogai, kaip pas mus buvo nebūtų. Dabar ar, ar jiems tą apsimoka daryti, tai aš manau, kad taip, ta prasme, aš esu šimtų procentų kapitalistas ir, ir žinau, kad a, būtent tas efektyvumas ekonomikos ir lyginant, kaip mes gyvendavom prie, prie sovietinių, sovietinių periodų ir dabar, tai iš tiesų nebuvo ten didelės lygybės ir, ir, ir nedarbo, bet labai, labai, labai skurdžiai gyvenome. Tai vidutiniam baltarusiui tikrai yra paskatų išeiti iš tos sistemos, kurie, kurią jie turi dabar, bet tai čia vidutiniam. Žinome, kad bus daug nepritapusių prie naujos sistemos, lygiai kaip pas mus Vis dar sutinku žmonių, kur prie Rusą buvo geriau, nors dabar objektyviai kalbant Lietuvos ekonomika yra daug, daug kartų didesnė negu, negu ten kokiais 89 metais, bet dar vis yra žmonių, kuriems tas ubagynas, kur kiekvienas buvo toks pats ubagas, jiems tai yra labiau priimtina. Bet paskutinė mintis dar būtų, kad yra dar kažkoks tai Kinijos variantas, tai jie irgi nedarė tos šoko terapijos ir neišdalino valstybinių įmonių į privačią nusavybę, bet ten daug yra jų vis dar valstybinių, bet jie tada atsuko tuos varštus, kad privati privačios įmonės, privati ekonomika, kad jinai ten užsivestų ir jinai tai padarė labai puikiai. Tai atsiminkime, pavyzdžiui, to pačioje Baltarusijoje, 5 procentai ekonomikos jau dabar yra už tos vertės ten informacijos, te, informacijų technologijų įmonės. Tai jeigu jie kažkaip tai išlaviruotų, kur na, tos valstybinės įmonės išsilaiko, kai kurios yra privatizuojamos po truputį, bet tai būtų daroma... Su tikslu pritraukti, pavyzdžiui, investicijų ir jas modernizuoti, o ne šiaip išdalinti jas uh, oligarkams kurie turi prieimą prie valdžios tuo momentu. Tai aš manau, kad ten gali būti geresnis, nu, mažiau skausmingas, mažiau, mažiau destruktyvus variantas, negu buvo ta postsovietinė transicija viso į Euro, Europą. Baltarusija
4: yra tam tikros skeltos ekonomikos šales, kada tu, tu turi tą viešinį sektorą ir buvusios valstybinės įmonės iš vienos pusės, kurios, kurios faktiškai tiesiog 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 O kitoj pusėje tu, tu, tu turi tą tokio, nežinau, dešimtą dešimtmečio kaip, ta, ta, kaip šiek tiek su, su tokiais kriminaliniais poskonys, ar, ar taip toliau versla, kuris yra, na, toks sakykime, begalo galo didelėm mažam Ir, tarkim, ten yra atlyginimai be galo skirias nuo to, kuriam sektoriui tu dirba. Jeigu tai yra viešasis, tai atlyginimas bus, bus be galo mažas. jeigu ten, kur prasideda visokios statybos, visokia medieną, viso, visokie ištekliai, ištekliai Na, nuo kurių yra priklauso, priklausoma ekonomika, ir kur galima manipuliuoti tuo. Taip uh, uh, Baltarusija iš principo turi skilusią į kelias dalis ekonomiką. Ir atstumai, tiek atlyginimo prasme, tiek darbo sąlygo prasme, tiek veikimo logikos prasme yra milžinčiai.
1: Aš taip pat žiūriu pavyzdžiui tai, kaip analizuoja Rusija, Baltarusijos ir Baltijos šalių ekonomiką. Dažniausiai jų analizės būdas yra tas, kad ieško Taip vadinamų pilnaverčių įmonių, kurios nėra integruotos į tarptautinius tinklus, o mano, kad štai surasime kokį belazą ar ten kažkokį kitą didžiulę gamyklą ir mes ir kur ten pagrindiniai visi gamybiniai procesai vyksta ir galutinė produkcija yra pagaminama ir anspaudos yra uždėdamas ir tada mes sakome, o štai yra štai šitą ekonomika yra pakankama, ji yra vertinga ir, žodžiu, kažką tai iš jos galima įspausti, nes iš šitų integracinių tinklų net nelabai suprantama, ką iš jų galima turėti. Ką, ką, tu, ką, ką tu gali turėti. Nors, pavyzdžiui, patys Baltarusiai tiek tuo metu, kai dar investavo į IT technologijas, tai yra skaitmeninės technologijas, kaip ir Lietuva kažkada investavo į skaitmeninės technologijas, aptiko, kad labai daug galima uždirbti, ne dar daugiau nei, iš šitų skaitmeninių technologijų, nei gaminant kokius nors mazus ar kamazus. Tik tai, tik tai vienas niuansas šiuo atveju, kuris, kuo skiriasi, pavyzdžiui, Baltarusijos IT, tai, tai vadimu, skaitmeninių technologijų įmonės ir Lietuvos skaitmeninių, kad Baltarusijoje, aš galiu klysti, žinoma, bet mano toks įsivaizdavimas iš to, ką suskaičiu, kad jie džiaugiasi apskritai dalyvaudami šitame dar, pasidalijant darbą, ir gaudami darbą ir prie pasikviesdami vienas ar kitas, ten Panda, ar kitas įmonės. Bet problema yra tokia, kurią ten Lietuvoje IT technologijų tyrimai rodo, kad viskas dar priklauso nuo tai to, kokio lygio technologinės paslaugas tu sukuriai. Ar tu, pavyzdžiui, mano sunus užsiema programavimu ir tam, kad jis, žodžiu, programuotų kažką, tai vietoje to, kad pats tai darytų labai dažnai samdosi darbuotojus Indijoje, Nes jam, žodžiu, tas užsakym, jam neapsimoka sugaišti to pusvalandžio, todėl kad jo valandos kaina yra ten dešimt kartų didesnė nei Indijos programuotojo kaina. Todėl jis akimirksniu permeta užduotis į Indiją, todėl kad jam neapsimoka programuoti Lietuvoje. Toks yra darbo pasidalimas. Tai vadinasi, visi kovoja už aukštesnį technologinį statusą ar galimybės, nes pinigai yra kuo aukščiau tai kokia, kokia, kokia kuo svarbesnius algoritmus, kurie arba kuo tavo įmonė yra tiesiogiai konkurencinga. Ir dabar šituo atveju tai, tai kad Baltarusija įsitraukė, jie aptiko šitą verslą, bet kad ir šitame versle dar yra už ką kovoti ir, kur, ir ko siekti, tai yra labai dideli, e, e, dideli dalykai. Ir jeigu tu nori pasilikti šito Indijos darbuotojo ar Kinijos darbuotojo programuoto lygį tai yra, na, tai tai neapsimoka. Pavyzdžiui, žinau, kad iš mano pažįstamo programuotojo Lietuvoje sako, aš to darbo nedarysiu, todėl kad mano valanda, tarkime, kainuoja 50 eurų, sako, persiusk šitą užduotį į Kiniją, tau padarys per 5 minutas, tai kainos 3 eurai. Tai toksai grandioziniai skirtos, tai yra darbo pasidalijimas. Ir tas, kai Lukašanka kalba, kad mes turime ypatingą IT sektorių, tai šitas žodis iš tikrųjų nieko nereiškia iškyrus tai, kad tu pradėjai dalyvauti šitame skaitmeniniu technologijų a, rinkoje pasidalijant darbą. Tai aišku svarbus žingsnis. Nes tu jau įsitraukiai, bet koks tas tavo įsitraukimo lygis yra labai neišku, bet tam, kad tu pritrauktum aukštesnį lygį, tam reikalingi labai sudėtingi dalykai. Pavyzdžiui, sukurti demokratinę toleranciją aplinką, kur galėtų ramiai atvažiuoti dirbti iš Afrikos, iš Indijos, ten iš Japonijos, nežinau, iš bet kokios vietos, bet kokios palvos, bet kokios lyties, bet kokios orientacijos žmogus, kuris ten įsitraukstų aplinką, ir jo joks omonas nedusins prie durų. Ir tenais nereikalaus registruoti savo elektroninio pašto, kaip Baltarusijoje ir išduoti dar savo pasvordus saugumo tarnyboms. Kitaip tariant, šitoje vietoje aš nematau jokių šansų, jokių šansų Rusija ir Baltarusijai išskirus, tai arba jie bus jie darbininkai, kuriuos amdiskinai, kiniečiai, atlikti pigės darbo funkcijas, arba nuomoti žemės, arba kitas, kitas dalykas, jie gali įsitraukti į pasaulinę ekonomiką labiau atvirą, nes savo uždaros ekonomikos šansų ypatingų neturi. Vis dėl to, išlygą reikia šitoje vietoje padaryti, tai, ko aš tikrai nežinau, negaliu analizuoti, tai yra e, Karo karo verslas, pavadinkime taip. Tai gaminant ginklus, prekiaujant ginklais ir prekiaujant karo paslaugomis, ko Rusija prekiauja karo paslaugomis. Tai šitas dalykas man yra labai sunkiai suprantamas, aš net neįsivaizduoju, bet kaip suprantu, kad Rusija gamina pakankamai perkamą produktą, Ir jų, ir jų karo pramonė gali būti pelninga. Ir jie suinteresuoti to, kad karai nuolatos vyktų. Netgi šitas Azerbaidžano armenijos karas jiems gali būti įdomus ir to, kad Azerberdžanas pirks daugiau karo technikos.
4: Jie faktiškai turi tokį darbo kodeksą, apie kokį svajotų netvos laisvos rinkos institutas. Tamys metiniai kontraktai dėl to, kad tam, na, nefunkcionavo politinės partijos, normaliai nefunkcionavo laisvos profesinės sąjungos, ten jų darbuotojų padėtis yra, yra labai prasta. Ir žinom tai, kad jie iki šiol yra išlaikę ir tai nežinai, nežinai kiek ilgam, bet labai labai stamba pramonė. Ta, okay, mašinų gamyba, bet ir chemijos pramonė ir, 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 ir panašiai. Čia, čia yra esmenos dalykas, apie šito, da, šito dalyko tam tikrą prasvaką kartais Lietuvoje nepagaloma.
2: Mes be abejo negalime skolintis milijardų, kad jie būtų metami Baltarusijoje. Aš netgi nebūčiau labai tikra, kad tai turėtų, turėtų daryti Europos Sąjungą. Dabar jau kalbu kaip nu, žmogus, kuris nu tam tikrą formą už ES nu, ir pinigus, nu, kad ir kažkaip nesipogas. Dėl labai paprastos priežasties. E... Niekada pinigai neišgelbėja jokios valstybės, išgelbėja protai. Taip ir mąstymas. Aš nežinau nei vienos istorijos, žmonės istorijai, kai pinigai duoti, pat sukurti kam nors ekonomikai, nebuvo patvirtinti mąstymu ir būtų suveikę. Mane to labai nepaprastai gražiai išmokė tai vanas. Taivanas tai gavo mažiau pinigų negu Filipinai, nu ten ir pagal, aš vieną pagal vienam gyventojui skaičiuoju, taip, Filipinai kaip buvo šalis, nu tokia trečio pasaulio taip ir yra. Taivanas tai nesutiko su amerikiečių pinigus spainė, su Amerikiečiu siūlomų kelių kategoriškai nesutiko, darė kaip jiems atrodė. Darė visuomenė lygesnę, labai palaipsniui, nes stengiasi kurti prekinį ūkį, kad būtų ką pardavinėti, o ne pinigus rautus, kurios galų gali lengvai išvežti iš šalies. Nu tai yra, Korėja tą patį pietų pat, neklausė. Japonija neklausė. Gavo didelės, didelės pinigusumas, bet tada atsisėdo ir pradėjo kurti savo ekonomiką, sukabinta su savo Nu, Mąstymų ir laukų. Ir vat tada jau, kai tu žinai, kokios tu nori, tu padarai. Tai aš labai abejoju. Tiksliau, aš nebejoju nu, čia turbūt neta žodis. Aš pasakysiu, kad aš tiesiog nežinau, ar jie turi tam intelektualinį pajėgumu. Taip? Ta prasme, nes tas institutas, kuris čia sėdėjo Vilniuje, taip? Man toks įspūdis buvo sausau, sau, žinant ir korupcinės bilais, ir ten skaičiau knygų, ten prisiminimu iš tos istorijos. Man tas institutas nesukūrė labai didelio. Labiau panašu buvo į pinigų plovyklą europinių, nu, kur ateit prisidengus demokratijos kūrimu, galiu būti neteisi, bet taip, po panašiai taip atrodė. Ir netgi ten, nu sakau, vieno vokiečio, kuris ten ilgai dirbo knygą, skaičiau tai. ten momentais yra ir juokingai, ir graudu, ir, ir, ir juokasimą. Tai yra, nu, toks revoliucionierių kalvė, kur geriausia uždirba tas, kas direktorius. Taip, tai čia, čia, čia nekelės. Tai turėtų būti, vat aš iš vis manyčiau, kad geriausia, geriausia parama būtų turbūt, grinai istoriškai geriausia parama kiekvienai valstybėje, protingiausius jos vaikus susirinkti ir išvežti užsienį mokytis ir po tolį grįžti namo.
0: stravas.
6: Iš jų, galimybės, kad įvyks avarija, nėra tokias didelės, kaip kartais atrodo pasiskaičius nu, straičius ar, 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 ar politikų pasiklausius. Nu, tai aišku, kad jinai yra ta galimybė, bet jinai, jinai tikrai yra labai, labai, labai nedidelė. Ir tos avarių tokių didelių, kad nutekėtų radiacija, pasaulyje galima ten skaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Atominė elektrinė yra tenis kiek aš pamenu, ten 400 tai kažkiek taip panašiai pasaulį. Tai, tai tikrai tos galimybės nėra tokios, ta rizika nėra tokia, kad nu, tai panikuoti ir dėl to čia kažkur tai bėgti. ir, ir, ir tai. Bet, bet aišku, tai yra kaip keimininių šalių santykiai nuo to pablogėja, nes nu tau pastato pavojingą objektą prie, prie š, šalia. ir, nu, kad ir kokia ten būtų ta tikimybė, bet jinai yra. Tai dabar, jeigu kalbant apie avarijas, tai čia čia tai daugiau katastrofiniai modeliai, vėl aš, aš taip pasakiau, kad taip smarkiai nebijotų žmonės, bet yra labai, labai, labai nedidelė tikimybė, kad, saikiam, yra nedideli nutekėjimai. Tai čia, ko gero, Lietuvai, nu, gal ir nebūtų labai didelė, kažkoks efektas, nes taip paprastai būna labai lokaliai pasiskirsto, net jeigu turint minti, kad nedidelis yra santykinai atstumas iki Lietuvos, tai, 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 tai gal tas ir nebūtų labai ten kažkokios katastrofinės pasekmes. Yra galimybė užteršti nerį, bet ten vėl čia reikia žinot, kad neris... Um, Tas vanduo, kuris aušina atominę elektrinį, jis ji, 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 ji nepatenka į nėrį. Jis yra tik taip paimamas iš neries ir tenai sukamas ratuko ko išgaruoja, kusmenė atgal į nerį. Jis nuima nuo neries vandenį, čia atsiranda kitą problemą, ten, kad to nerį vandens trūksta ir dabar trūksta vado. Bet, seigim, jeigu vyksta vietinė kažkokia tai vietinė nutekėjimai, vietinė kas, sakau, labai labai maža galimybė, kad tas vandens perteklius gali patekti į gruntinius vandenis, tenais jau astravė iš to gruntinių vandenų į nė ir tada Nerim atitekėti iki Vilniaus. Tai čia turbūt tas tokio vietinio masto didžiausia rizika galėtų būti. Jeigu išnekama apie tokią avariją, kaip Černobilis ar Fukushima, kur, kur tikimybė iš yra ten, sakykim čia daugiau, bet jos nu, pasaulyje sen kartais būna, nes merfedės neveikia. Tai, tai, nu, tai tada blogai. tai Tada jau šitą gali tai būti, kad mes atsidursim tok, tam 50 kilometrų zonai, kur yra aplinkščių Arnobelį, kur iš vis niekas negali gyventi. Tai jeigu tai būtų vien tik miškas, tai gerai, bet tai patenka praktiškai Vilnius. Tai jau čia tada, nu, tai būtų jau toks geopolitinio maso katastrofa, ypač Lietuvai. Bet sėkau, bet čia toks daugiau, nu, Tai, tai gali būti, mes tai, tai, tai suprantame, bet
1: e, greičiausiai to nebus. Pirmiausia, išlaikinės ekonomikos yra globalios. Neigi Lietuvos ekonomika yra įtrauktai globalinius ryšius. Priklausomai nuo to, kokie yra ten Huawei'us pardavimai arba mesgimo mašinos kaip veikia, kur nors netoli beidžino, visą tai pasiverčia kainomis ir pardavimais ir darbinimo IT specialistų ir mesgėjų pakaunėje, kur nors ar dar. Tai yra tiesiogiai susiję dalykai, nes tai yra toks didelis networkas tinklas, ekonominė tinklas globalinis, su globalinio kapitalo judėjimu. Ir aišku, kad jau pastebėta, kad tavo sėkmė priklauso nuo kelių dalykų, kiek tu esi įsijunkęs į šitą globalinį tinklą ir nuo to, kaip tu jame melgysi, kaip tu gali kontroliuoti šis rautus judančius link tavęs. Ar gebėsi tu pritraukti, kad šitie srautai judėsi pro tave ar atkreips dėmesį į tave. Tam reikalingi tenais žmogiškiai ištekliai, protas, uostai, sakykime, kooperacija, kas yra labai svarbu gyvėjimas, kooperuotis darant be aukštos technologijos produktus. Ir, pavyzdžiui, kada kalbame apie covidą ar kitus dalykus, tai būtų naivu, kad lietuviai kurtų savo vakciną, tai tikras būtų idiotizmas, lygintinas, tik tai su šiaurės Korejos ar dar kitų. Bet jeigu tu gali ten kokį nors tyrimą kartu tenais įjungti su tenais Müncheno ar kokių, ten nežinau, ten Frankfurto Maino, Paryžiaus ar Londono tenais universitetais ir kampanijomis ir prisidėti mikro veiksmu prie šito didelio proceso. Tai yra tavo laboratorijų sėkmė. Tai tu kitą kartą nusipirksi brangesnį tenais, kokį, ten ar lazerinį kažkokį kitą tai kompiuterį ir kitą įrangą, kuri ten galėsi vykdyti savo tyrimus ir dar daugiau uždirbsi ir labiau tenais bendradarbiausi. Tai yra šitos technologijos nesivysto ir nedaromose atskirai. Aš dabar atsimenu vieną Rusijos projektą. Ką Rusijoje manoma priešingai. Rusijoje įsivaizduojama tai, kad galų gale netgi atsiskirsime ne tai, kad nuo Ukrainos, kuri darbia, bet mes atsiskirsime dabar ir nuo Baltarusijos, kuri irgi idiotai dirbsim ir nuo jų atskirai. Mes tapsim kaip Albanija, bet labai didelė. Ir šita Albanė bus sėkmingai. Tai, žinoma, kad yra nesuprantamas ilgesys, ekonominio požiūrių nesuprantamas, vedantis daugelio ekonomistų požiūrių, ir ne tai, kad ilga laikių, bet vidutinės trukmės žvilgsnių į katastrofą. Ir vienas iš pavyzdžių yra tokia internetinė paieškos sistema Sputnik. Rusijai kūrė kurį laiką, kurį ten turėjo nurungti ir Jandeksą pakeisti ir žinoma ištumti Google ar kitas paieškos tenais sistemas. Ir tas putnik, žinoma, būtų valdomas per KGB, FSB, ten dabartinius ir žodžiu, jie ten galėtų sekti ir tenais pakliūti į Huawei'į ir su Huawei ten pasklysti pasaulį ir ištirti visus Amerikonus, ką tenais kalbas ir ko tenais nori, žodžiu, toks jie globalis. Į tą dalyką sukišo apie porą milijardų e, dolerių. Ir prieš panašiai porą savaičių paskelbė, kad jie uždaro šitą projektą kaip bankrutavus ir visai nesėkminga. Ir jo nesėkmė yra paaiškinama tuo, kad Rusijos IT specialistai vieni patys, nekolaboruodami su pasaulio specialistais, jau nebėra pajėgus išspręsti tų, šitų visų klausimų ir nebėra pajėgus sukurti jokios alternatyvios sistemus. Dar vienas iš pavyzdžių, kadangi Baltarusijos kibersaugumas yra visiškai integruotas į Rusijos kibernetinį saugumą ir dar daugiau, Iš to, ką analitikai rašo tose šalyse, Baltarusijos kibersaugumas yra aukštesnio lygio negu Rusijos kibersaugumas. Tai dabar įsivaizduokime, kai mes matome Baltarusijos kibersaugumas, kurie ten nulaužinėja jų programas viena po kitos kiekvieną dieną, įsilaužinėja į visas jėgos struktūras ir išdarinėja labai daug dalykų, kuriuos tik nori, apie kokį čia lygį, kokį kibersaugumą jau galima daryti. Aišku, kad tie Baltarusijos partizanai yra kur nors Lenkijoje ar dar kitoje šalyje ir jie yra integruoti į pasaulio tinklus ir pasitarę su pasaulio hakeriais, kokiais nors sėdinčiais, sėdinčiais, pavyzdžiui, Turkų universitete Suomijoje ir jiems ten patarinėja saugumo specialistai ir jiems nulaužti tenais kažkokiu tenais vietinių KGB ir FSB darbuotojų internetinių ten specialistų sukurtas apsaugos sistemas turbūt užima ten puslaunder valandą laiko.
5: Pirmiausia reikia, žinoma, pasakyti, kad labai Džiaugiuosi gyvendamas laisvoji šaly, kad mes čia galime eiti į kažkokį naują Baltijos kelią, parodyti savo kaimynams, kaip mes remiame jų demokratijos siekius ir panašiai. A, ir ta, man atrodo, mes neturėjom kito pasirinkimo, kaip remti demokratiją Baltarusijoje. Tai aš visiškai nekvestionuoju. Ar mes teisingai elgiamės jo strategiškai ar neteisingai remdami demokratiją Baltarusijoje, aš manau, kad mes kito, kito pasirinkimo kaip vakarietiška laisva, demokratinė visuomenė, mes paprasčiausiai neturime. Bet ko aš pasigendu šiek tiek Lietuvoje, tai yra kalbėjimo strategiškai, ta prasme, kas ten įvyko, kaip, kuo, kuo dalykai pasikeitė. Tai jeigu prieš šitą dalyką Lukašenka bandydavo laviruoti tarp rytų ir vakarų, Pavyzdžiui, šių metų pradžioj Rusija ten nenorėjo taip pigėjams parduoti naftos, kaip jie buvo pripratę, tai ten buvo su amerikiečiais sužaista, kad per Lietuvą amerikiečiai tiekė naftos Baltarusijai ir panašiai, tai jie taip laviravo tarp rytų ir vakarų. Ir dabar Lukašenka to pasirinkimo jau neturi, jeigu jisai liktų valdžioj, tai jau tas vakarų pasirinkimas jo jau nebėra. Jau dabar yra pilnai Putino glėbėje. Ir tą reikia suvokti ir tada klausti o tai, ką Putinas bando pasiekti. Ir man atrodo, kad jau jisai nemažai yra ten pasiekęs. Lukašenkos jam niekada nereikėjo. Jisai norėjo giliau integruotis ten tą sajunginę savo valstybę. Turi buvo gandų, kad Putino būdas išlikti valdžioje buvo kad jisai taptų ne Rusijos prezidentų, o tos sąjunginės valstybės prezidentų, tai ten to Lukašenkos, kuris priešinosi, nelabai reikėjo. Tai dabar Lukašenka yra labai silpnas, priklauso nuo Putino, ar jisai silaikys valdžioje ar ne. Ir yra ženklų, pavyzdžiui, televizijoje, ten, kur pasitraukė žmonės išėjo streikuoti, tai jau privešta. Iš Rusijos žurnalistų, kurie pradeda jau tą kremlinę propagandą ir kariuomenė lyg tai saugumo struktūrose matosi, kad jau ten naudojama rusiška ekipuotė, kad ten procedūros galbūt jau pasikeitė, yra, kad iš tiesų jau rusų kariuomenės vakarinė ten apskritis jau tikriausiai yra perėmusi tą komandą baltarusių kariuomenės. Tai šiuo momentu, man atrodytų, kad Putinas labai puikiai yra sužeidęs su tą visą situaciją. Kol mes čia kalbame apie opoziciją ir kokią čia buvęs prezidentas Lukašenko ir panašiai, tai man atrodo, jau ten yra ganėtinai gerai pasitvarkyta. Ir, ir tada klausimas Lietuvai yra tai, ką mes darom dabar su tą savo saugumo situaciją. Tai pirma, galbūt kažkoks tai buferis buvo tarp Rusijos ir Lietuvos, A, dabar jau galimai to buferio nebelieka, jau tada Baltarusija galbūt net nebūtų protestavusi, jeigu Putinas būtų norėjęs kažką su mumis čia padaryti, ateidamas iš rytų. Bet dabar jau galbūt ten visai jokio suvernizėto nelieka ir tada klausimas Lietuvai yra, o tai kaip mes atsakome iš tą pasikeitusią situaciją. Žinodami, kad NATO kol kas nesugeba mūsų apginti, žinodami, kad patys ne, nesugeba mums apsiginti, ką tada mes darom ir kaip, kaip mes žaidžiam tą strateginę situaciją.
4: Tie, kiek uh, liečia uh, as, santykius tarp ir Putino, Man neaišku, ar jos galima įvardinti kaip, kaip Cizereno ir Vasalo, nes tai ne, netrodo, kad Lukašenka taip visada visada klauso. Kitas dalykas, tai yra visiškai priklausomybės santykiai. Tai reiškia, kad Baltarusijos pramonė ir ekonomika faktiškai negali funkcionuoti be energetinių šaltinių teikiamų iš Rusijos ir ilgą laiką. Nebuvo jokios alternatyvos, faktiškai. Tik tai, a, tik tai a, pastaraisiais keliais, a, keliais metais, kai tapo tapo tokiu alternatyviu, tai naftos, gal net tu jo, aš tikrai ne, ne, nepasakysiu, bet, bet, bet žinau, kad nafta kelia, keliaudavo ir iš Lietuvos į, į rytus. Ne, Baltarusija ilgą laiką neturėjo jokios alternatyvos, veikiausiai iki šiol realios neturė, ne energetinų ir išteklių atšvilgį. Ką su tuo, kaip tai galima pakeisti, tai yra labai atviras klausimas ir yra pagalas sudėtingas. Nes na, tu neištrinsi geografijos. Baltarusija yra tam, tam kurį, ten, kur yra ir Na, sukurti visą alternatyvą strategiją, kad ir to pat metu iš savo, savo pramonę, įmonės ir, ir panašiai būtų be galo komplikuojant.
0: Va ir pabaigėme antrąją dalį. Kita savaitė bus paskutinė trečioji. Daugiau apie tai galite sužinoti Armieno radio Patreon. Nuorodą rasite kiek žemio aprašymuose. Ten už vieną dolerį jūs sužinosite apie ką jai bus ir šiai būsite reguliariai informuoti apie timiausius Armieno radio epizodus. Du doleriai jums leidžia matyti Armieno radio turinį savaitę į priekį. Už penkis jūs matysite ne tik trečiąją baltą raudono dalį, bet ir pilną nesukarpytą šio filmo versiją, kuri Armieno radio pasirodys tik už gero mėnesio. O tie rotšildai, kurie Olerių per mėnesį gaus ne tik viską, ką jau minėjau, bet ir matys pilnus šiai dokumentikai rašytus interviu, kurie viršumoje pasirodys tik gerokai, gerokai vėliau. Be abejo, prenumeratą, laikas, komentaras ir pasidalinimas armėno radijų socialinio sintikluose irgi labai padeda kanalui. Ačiū visiems uždėmesi, parama ir pagalba. Šiandien viskas. Davai, iki kito.